0: Liebe Hörerinnen und Hörer, im persönlichen Gespräch unterstützen Mimik und Gestik unsere Ausdrucksweise. Am Telefon haben wir beides nicht, deshalb ist es umso wichtiger, die Ausdrucksweise mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Das tun wir hier in unserer Telefon-Podcast-Reihe nun schon zum dritten Mal. Mein Name ist Stefanie Zwerschke und ich bin wieder verbunden mit unserer Telefonexpertin Anja Pohl. Hallo Anja. Hallo Steffi. Anja, über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten und das gilt auch für unsere Sprache. So gibt es Formulierungen, die beim einen besser ankommen und beim anderen schlechter. Bei mir ist es zum Beispiel immer ein Aufreger, wenn mich immer wieder jemand mit meinem Namen anspricht und beim anderen kommt das gut an. Gibt es denn noch andere Ausdrücke oder Formulierungen in unserer Sprache, die beim Kunden womöglich komisch ankommen?
1: Ja, die gibt es. Wir nennen diese Worte 50-50-Worte. Das heißt, 50 Prozent aller Menschen reagieren auf diese Worte tatsächlich negativ und die anderen 50 aller Menschen, denen fällt diese Formulierung gar nicht auf. Und jetzt, wo du es sagst, auch das mit dem Namen ist sehr auffällig. Wenn man mit einem Kunden telefoniert, dann ist es gut, den Kundennamen drei bis fünf Mal zu sagen, aber natürlich nicht nach jedem Satz oder zu jeder Einleitung. Ja, also das mal gleich, um auf deine Aversion gegen Namen äh, einzugehen. So, aber die 50-50-Worte, äh, das ist oft so, dass ich mich frage, ob wir uns eigentlich darüber bewusst sind, was manche Worte und Formulierungen am Ende des Tages wirklich bedeuten und wie sie bei, was sie bei unserem Gegenüber auslösen. Ich denke, jeder von Ihnen kennt den Spruch, Worte sind wie Pfeile. Einmal abgeschossen, kann man sie nicht mehr zurückholen. Und da kommen wir gleich zu einem Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie telefonieren mit Ihrem Kunden und Sie möchten ihn für Altersvorsorge begeistern und sagen, lieber Kunde, wenn Sie nicht in der Altersarmut landen möchten, dann müssen Sie was für Ihre Altersvorsorge tun. Achten Sie auf die Worte möchten und müssen. Nochmal, lieber Kunde, wenn Sie nicht in der Altersarmut landen möchten, dann müssen Sie was für Ihre Altersvorsorge tun. Natürlich möchte der Kunde nicht in der Altersarmut landen und Ihr Kunde muss gar nichts. Müssen es ein Befehl, den wir aus der Kindheit kennen, wenn Mama oder Papa zu uns gesagt haben, du musst dein Zimmer aufräumen. Versuchen Sie so zu formulieren, dass Ihr Kunde selbst entscheiden kann. Ein Beispiel, lieber Kunde, damit das Thema Altersarmut in Ihrem Ruhestand kein Thema ist, zeige ich Ihnen gerne verschiedene Alternativen auf. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und entscheiden Sie sich für die Variante, die Ihnen am besten gefällt bzw. Ihnen am besten zusagt. Lassen Sie es nochmal auf sich wirken. Lieber Kunde, damit das Thema Altersarmut in Ihrem Ruhestand kein Thema ist, zeige ich Ihnen gerne verschiedene Alternativen auf. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und entscheiden Sie sich für die Variante, die Ihnen am besten gefällt bzw. am ehesten zusagt. Klingt im ersten Moment ein bisschen umständlich. Nichtsdestotrotz testen Sie selbst die Reaktion Ihres Kunden auf die veränderte Formulierung.
0: Also der eine könnte zum Beispiel sagen, endlich mal jemand, der nicht um den heißen Brei rumredet. Und der andere sagt vielleicht, der hat mir gar nichts zu befehlen. So unterschiedlich könnte es laufen. Welche ja. 50 Wörter gibt es noch? Ja, es gibt natürlich die Klassiker
1: wie äh, könnte, würde, dürfte, darf oder möchte. Konjunktive. Aber es gibt noch viel mehr. So Worte wie vielleicht, eventuell, eigentlich, ich wollte... Muss, Müssen oder Sollte. In einem Training hat mal ein Vermittler zu einem Kunden gesagt, ich würde Ihnen dann eventuell ein Angebot zukommen lassen. Lassen Sie uns den Satz nochmal genauer anschauen bzw. anhören. Ich würde Ihnen dann eventuell ein Angebot zukommen lassen. Was geht Ihnen jetzt durch den Kopf? Also ich frage mich da, schickt er mir jetzt ein Angebot und vor allem, wovon hängt es ab, dass ich dieses Angebot erhalte? Der Vermittler sagt schließlich, würde ich eventuell. Das ist nicht nur sehr schwammig formuliert, es ist vor allem total unverbindlich. Sagen Sie klar und deutlich, was Sie tun. Also zum Beispiel, ich schicke Ihnen am Ende dieser Woche Ihr Angebot per Post. Jetzt weiß Ihr Kunde klipp und klar, wann und wie er das Angebot erhält.
0: Jetzt habe ich mich in einem Gespräch, sagen wir mal, selbst ertappt und eines oder mehrere dieser Wörter verwendet. Und ich habe auch gemerkt, dass das beim Kunden nicht so gut ankam. Und wer setzt jetzt zu einem Einwand oder einem Gegenargument an? Wie kann es denn jetzt weitergehen? Mhm. Schön,
1: dass du genau darauf eingehst, denn der Klassiker auf Ein- bzw. Vorwand des Kunden und vor allem dann, wenn er ein Gegenargument bringt, ist, dass der Kunde ein Gegenargument bringt wie, ja, das trifft mich vielleicht nicht und dann sagen sie, also der Vermittler, ja, aber. Was heißt denn das auf Deutsch? Ja, aber ist die kleine Schwester von Nein. Wir machen mal ein nicht-versicherungstechnisches Beispiel und zwar Schatz, Findest du mich noch hübsch? Hier stellst du den meisten Masch Männern wahrscheinlich schon die Nackenhaare auf. Und der Partner antwortet, ja, aber du könntest dich ab und zu auch schöner anziehen. Hm. Ich denke, sie verstehen, was ich meine. Ja, aber ist die kleine Schwester von nein. Alles, was ich vor dem aber gesagt habe, interessiert nicht mehr. Also das Ja, das Positive wird weggenommen. Wunderbar ist auch die Formulierung, wie gesagt. Der Kunde hat eine Nachfrage zu einer Ihrer Ausführungen und Sie antworten mit wie gesagt. Wie könnte ihr, ihr Kunde das jetzt verstehen? Ich überziehe es mal ein bisschen. Der Kunde versteht dann, was bist denn du für ein Depp, ich habe es dir doch gerade erklärt, beziehungsweise ich habe es gerade schon gesagt. Auch das überlasse ich Ihrer Fantasie, was Sie glauben, wie das bei Ihrem Kunden ankommt. Ich hoffe, es waren ein paar betreffende Beispiele, um zu verdeutlichen, wie sorglos wir mit Sprache umgehen, weil wir diese Formulierungen meist nicht hinterfragen. Achten Sie in Zukunft auf diese bestimmten Worte und bei dem einen kommt es gar nicht ins Gewicht, fällt es gar nicht ins Gewicht, der merkt diese Formulierung gar nicht. 50 aller Menschen reagieren auf diese Worte und auf diese durchaus kleinen Beleidigungen. Achten Sie einfach darauf und Sie werden sehen, im Umgang mit Ihrem Kunden und in der Kommunikation wird es durchaus leicht.
0: Ich bin auch gespannt, wie oft man sich jetzt selbst ertappt, dass einem das eine Wort gar nicht auffällt und der andere runzelt dann die Stirn. Aber ich glaube, wenn man sich erstmal selbst beobachtet, dann findet man auch ganz schnell heraus, was einen selbst stört oder stören könnte. Und vielleicht ist es ja auch so beim Kunden, man weiß es nicht, ja, ich stecke nicht drin in der Person, aber ich kann anhand seiner Reaktion dann relativ schnell feststellen, wie es ankommt. Anja, ich danke dir für diese Ausführungen zu den 50-50-Wörtern und ich freue mich persönlich schon auf den nächsten Podcast mit dir.
1: Ja, vielen Dank, Steffi.